0: франчайз и фотка, как будто ты тот, кто убивает людей.
1: Блин, все это говорят, знаешь, и вообще... Языке, такая...
0: знаешь, а типа, ну, тебе нравится это делать.
1: Такая проблема с этой фоткой вообще, я не могу, у меня прям уже этот целый мем вокруг нее. У меня других особо нет, что-то, как-то я не фоткаюсь, я, а это прям уже просто она, они легенды ходят, там она по пичдекам разлетается, и там люди такие, бля, а это кто такой, типа, ты что вообще за человек? Он хочет деньги, типа, поднимать, господи. Почему он их просто не украдет? Так, а мы что, уже начали в, этот, в эфире? You're,
2: you're, you're, you're to and show. Раз, два, три. Всем привет, это 52-й выпуск Product and Growth Show. У нас сегодня в гостях Леша Качетков, Сео Муберт, а с вами, как обычно, два бессмертных ведущих, Паша Паденко и Ярослав Степаненко. Привет.
1: привет. Да, привет, ребят, всем привет. Всем привет. Леша,
2: мы в этот момент просим обычно людей представиться, рассказать о себе, рассказать, чем они занимаются и что уникального в том продукте, который они делают.
1: Ну, давай я расскажу Вообще, начинал я свой, свой творческий опыт с креатива никогда в жизни не работал а, ни в одной организации все время занимался тем или иным видом бизнесов вот у меня было креативное агентство потом а, из него мы а, в небольшой компании начали делать стартап моберт это мой первый был стартап вот а сейчас а, ну и на самом деле этот путь был такой очень насыщенный длинный разный а, там Каких только историй вокруг нас не происходило, всяких э, таких <смех> и, и короче и, и интересных, и неинтересных, и жестких, и, и, и веселых. Вот. И сейчас э, ну, э, я очень глубоко посвящаю свою жизнь венчуру. Э, помимо стартапа я тружусь в фэмили-офисе в котором около 50 стартапов в портфеле. И я изучаю венчур, изучаю все эти стадии, раунды и так далее. И ну, помогаю в этом направлении. Вот Расту расту с точки зрения венчура, скорее всего. И, ну, и наверное, с точки зрения продукта. Вот Слушай, это ближе. Быть,
2: у нас разного уровня есть слушатели, и не все разбираются в терминологии. Давай ты расскажешь немного, что такое mm -hmm. Family
1: Office. Family Office – это, ну, по сути... VC, то есть венчурный, венчурный как сказать, фонд, в котором сосредоточены деньги одной семьи, либо нескольких людей. Ну, то есть, это не фонд, в котором много LP, а фонд, скорее, в котором один или два LP. Я понял.
2: Слушай, вот. не хочется шутить про российских олигархов э. сейчас, потому что подкаст не об этом. Но у нас обычно просто когда говорят о фэмили офисах, это всегда связано с деньгами, которые пришли не из IT. У тебя это также или это все-таки айтишные деньги?
1: Нет, это не айтишные деньги. И, ну, примерно так. Но на самом деле, если говорить про Россию, то, мне кажется, большая часть денег, которые пришли в венчур, они все равно сырьевые какие-то, потому что айти совсем недавняя как бы, такая тема. Ну, и на ней еще не успели экзитнуться люди. Мне кажется, ну, очень мало, на самом деле, так... Э, это такой маленький фонды, которые там по 5-10 миллионов. Там видно, где э, в, в них участвуют люди, которые успели экзитнуться из крутых айтишных компаний. Но их пока очень мало. Я понял. А расскажи, какой у вас фокус у того фонда, в котором ты работаешь? Ты знаешь, ну, фокуса особо нету. Э, больше про, э, про стартапы, которые... Так как фонд уже довольно давно существует, в нем было много фокусов, я, наверное, так бы сказал. То есть это было, какое-то время это был AI, сейчас больше, в, наверное, в гейминг, в киберспорт, потому что мой партнер, кто этим занимается, он также создает игры, и это, наверное, ближе к его профессиональной деятельности, поэтому сейчас в эту сторону смотрим. Вот. Ну, хочется, а у фонда хочется... название есть или... Не, нету никакого названия, просто частный, частный фонд, такая тема. Да-да-да, okay. извини, я тебя перебил. Вот. Ну, хочется двигаться в какие-то... Ну, с точки зрения фонда, хочется мне лично смотреть на какие-то современные тенденции. Плюс сейчас еще ковид внес свои правки, и, и все стало постковидное, все стало очень... Везде этот хэштег используется, и все, что постковидное, оно такое становится модное. И сразу всех начинают, там, о, Господи, что это там, типа, что за постковидный, постковид пост стартап, типа, они, они занимаются какой-то постковид деятельностью. И это сразу, ну, как бы там какой-то мультипликатор дает. Но мне лично хочется заниматься, конечно, чем-то, связанным с артом. И слава богу, ну, так как у меня изначально креативное образование и техническое образование, то есть у меня джазовое музыкальное образование и компьютер-сайенс. Вот, то мне э, хочется в этой сфере развиваться. И сейчас э, очень много появилось э, и компаний, и фондов, которые там инвестируют в синтетическую реальность, в, в какие-то э, искусственные интеллекты творческие. И мой стартап, в принципе, в, в этом направлении развивается. И поэтому ну, мне ближе, наверное, вот это направление. Ну и гейминг. Я считаю, что гейминг как раз это на стыке технологии творчества.
2: Слушай, хочется к Муберт вернуться, а мы так не раскрыли. О чем это вообще? То есть, -то, э...
0: Муберт это какой-то продукт смеси двух образования, о ты говорил?
1: Да, Муберт родился на стыке музыки и технологий. Изначальная идея была создать искусственный интеллект, который будет создавать музыку. Мы были, ну, если не первыми, то, наверное, одними из первых, кто вообще в эту сферу полез. Тогда была Призма во всю и все, что было связано с искусственным интеллектом, это стало ну, таким трендом. Вот. И мы э, начали заниматься музыкой. В первое время мы вообще не знали, в какую, как бы, куда это применять. То есть у нас, мы просто экспериментировали всячески и применяли это и там, в виде приложений, и в виде интеграции каких-то коммерческих и так далее. Вот. И постепенно да, мы пришли к, там, ну, вот к тому, чем занимаемся сейчас, это э, э, сфера, где искусственный интеллект помогает создавать музыку контент креаторам гейм-стримерам, всяким чатинг-стримерам, э, ну, э, короче, в лайв-контенте. А можешь э, пару вот так спец
0: для примера дать, чтобы чуть понятнее стало, для кого это?
1: А, стримеры, стриминговые компании, стриминговые сервисы. А также это ко компании, которые производят контент либо хостят у себя контент. То есть у нас из интеграции, из таких крупных, это PixArt, Crella, Banuba, Amlet Arcade — это такой конкурент Twitch. И, в принципе, мы сейчас и b 2 свои продукты все направили в сторону контент-креаторов и лайв-стримеров. И там у нас ну, хорошие очень показатели, хорошо отзывается публика. Публика, блин, <смех> аудитория. <смех> Слушай, <смех> я тебя перебью. Я вот помню свой первый экспириенс с Там
2: сейчас посмотрю, есть у меня тапка еще на телефоне. Кстати, история, пока еще апку, как мы с Лешей познакомились. Мы, когда Рэпли занимался, мы питчили фонд, который, собственно говоря, инвестировал в Лешин стартап. И нам, ну, мы были менее удачными. Мы упали в папку CRM-ки у них, которая называлась «Не говно». А, ну да, надо было пластик в другую папку, чтобы все-таки деньги ползать. Не, у меня no, нету, но я помню первый no, от no, когда установил Uber, это то, что там супер no, UX, она в таком техно-стиле, знаешь, такое впечатление, что ты попал куда-то в ночной, в ночной Киев, где играет музыка типа no, 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 тут Очень no, стильный дизайн, и при этом no, это все больше напоминало онлайн-радио. У вас фокус сейчас остался на этот no, для B2C, или вы все-таки делаете что-то другое?
1: Фокусы сюда мы не… ну, фокус с этого мы сместили, но да, ты прав. Первая версия, она была… вообще весь дизайн всегда создавал я сам. И это, наверное, была большая такая крупная ошибка с точки зрения продукта, когда фаундер сам создает свой дизайн для себя. И да, мне нравится техно, мне нравится вот эти все техно, черный стиль там, да, все… Какие-то вот эти символьные истории, где мы использовали какие-то алхимические символы и так далее. Это все как бы ближе к тому, чем... что мне самому нравится. И тогда, да, такой дизайн был э, в моде в целом. И у нас была первая аудитория, конечно, ну, рада такому дизайну, и, и... но эта аудитория была не, не такая большая. То есть мы дошли там, до нескольких, до небольшого количества миллионов инсталлов. То есть, сейчас, наверное, там их около двух. Ну, приложение до сих пор активно, да, им пользуются, за него э, платят, но мы с него сейчас фокус э, убрали в сторону все-таки контент-креаторов.
2: Слушай, ну, несколько миллионов, это звучит как такой доста достаточно солидный э, показатель. Скажи, как вы эти несколько миллионов инсталлов э, привлекали? Вы что-то закупали или это органика, или как это вообще работало?
1: 50 на 50, очень много э, word of Mouse. То есть люди рассказывают рассказывали больше про нас в те времена, когда это реально было хайпово. А, ну, примерно так, да. Но ты же, ты же из продукта, ты знаешь, что инсталлы – это не всегда а, правильный показатель для приложения. И а, ну, правильный B2C-стартап смотрит больше на ретеншн, на пэйнкшер, на, на те Это показатели... был след
2: следующий вопрос. Мне просто было интересно. Именно несколько миллионов инсталлов. То есть это много в любом случае. Даже если у вас ретеншн
1: ноль, да, но твиттер мог дать какой-то один твит, например, какого-то лидера мнений мог дать огромное количество инсталлов сразу. Там, мы, если где-то участвовали, то всегда там, занимали какие-то первые высокие строчки. Из-за как раз из-за дизайна, из-за того, что мы подходили, как бы необычно всегда к самому продукту. То есть, вот, вот это ранее меньшинство, то, которое всегда есть в любой в любом любой сфере, это была наша аудитория, и был такой даже у нас момент, когда первый самый самый первый дизайн я выложил куда-то в Facebook и там зашел какой-то чувак к нам в Facebook сказал этим будет пользоваться одинокий японец никто это не поймет и у нас АПВЗД ап, ап, ап в Японии короче миллион японских твитов просто миллион я не знаю сколько их там было и они разрывали этот и у нас это то есть вот прям пророк зашел к нам и сказал одинокий японец и мы до сих пор как бы счит... вот для нас это как такой мем внутри компании типа да, вот. вот сейчас мы опять делаем для одинокого японца. Блин, это очень так. смешно. Здесь хардстоп, все, это опять, короче, одинокий японец у Такая тема.
2: Слушай, а целенаправленно вообще азиатский рынок покоряли, или это реально случайно получилось?
1: Не, вот мне кажется, это как раз стык. Вот. Ну, я, я, может быть, целенаправленно это делал, как бы чисто неосознанно, когда делал этот дизайн. То есть у самый первый дизайн, он там был вообще буквально из трех кнопок, и это было так модно вообще. Ну, то есть в то время все приложения были напичканы, тогда все говорили, надо делать розовую, нет, зеленую кнопку, нет, желтую, нет, надо тысячу ABCDE тестировать. Тогда только-только это прям появилось, и все прям всех разрывало на эти миллион тестирований. а у нас был такой лаконичный дизайн из трех кнопок буквально. Ну да, такое, наверное, это получилось как бы и случайно и не случайно Для Жел... да желание было наверное такое
2: слушай хочется все-таки про ретеншн поговорить несколько миллионов инсталлов какие у вас метрики дальше были по фаналу если ты можешь о них говорить
1: да ну несколько сотен тысяч мау у нас было в пике и ну платило какое-то количество людей, но невысокое. То есть это, мы, может быть, в пике доходили до 3%, э, где-то с каких-то когорт получалось больше, но эти когорты были небольшие, либо они были э, какие-то прям удачно там подобраны. В общем, вывести это на э, правильно, То есть вообще потенциально как бы, приложение генерировало довольно хорошую, э, хорошее сочетание э, SAS и LTV, да? То есть мы, в принципе, к этому пришли. Но та аудитория, на которой мы как бы адресим это приложение, она не, не, там, не, в ней не сотни миллионов пользователей. И, соответственно, например, то, как в фонде да, мы оцениваем стартапы, для нас это как бы не, не есть хорошо, когда у стартапа, может быть, даже хорошие какие-то показатели, но при этом конечная аудитория, она небольшая. Соответственно, ты должен... Быть единорогом да, там, ну, в, в планах своих, занимая там, не больше процента рынка, тогда это прикольно. Вот. А когда у тебя все, что ты можешь охватить, оно еле-еле принесет тебе там, максимум миллион долларов в год, но это не, не классная, конечно, аудитория. Слушай, к тому моменту, когда вы решили пивотиться
2: вот в эти другие ниши, сколько вы уже денег привлекли и сколько у вас было аудитории на вашем основном приложении?
1: 1700, наверное, привлекли, и мы пивотились э, органически, когда мы выложили очередную версию нашего японского дизайна на Product Hunt. Да, на Product у нас посыпались, короче, этим сообщения там, типа... О, прикольно, а можно я воткну это в свой сервис? Можно я воткну это в свой сервис? И мы попали в рассылку продукт Ханта, и у нас оттуда было много тысяч инсталлов опять, но гораздо больше нас удивило то, что пришло порядка 200 писем от других стартапов, от других приложений, которые сказали, можно, ли мы тоже проинтегрируем ваши типа, хаус, ну, ваши электронные жанры в свои приложения. И тогда мы сделали первую интеграцию с Omlet Arcade. Мы еще не знали, как это монетизировать. Мы просто ее сделали. И у нас сразу там, с первой же недели начали нам и пользоваться порядка 100 тысяч стримеров, гейм-стримеров. И там были хорошие показатели, и это ну, для нас было каким-то просто откровением, что ты можешь просто куда-то зайти, подвинуть пару строчек кода, воткнуться как API, и просто обрести сразу какую-то колоссальную аудиторию, до которой ты до этого рос самостоятельно. Соответственно, мы сделали этот пивот. Ну, он был непростым, потому что когда ты чисто b 2 компания с еще с не таким большим опытом в развитии b 2 стартапов идешь в B2B, то все инвесторы смотрят, такие, господи, вы что, типа, ну, это же совершенно другой рынок, совершенно другие скиллы там и так далее. Но, но у нас э, тогда круто прокачался состав, я, я встретил, точнее не встретил, а нанял э, старого своего друга из McKinsey, который прям с таким B2B-шным бэкграундом, он там пришел, просто расхерачил э, весь пайплайн, весь с него сразу начался такой рост, появились крутые топовые какие-то клиенты, и так далее. Ну, то есть это был прям такой осознанный, правильный, крутой пивот, который сейчас, в принципе, нам, нас обеспечивает. Вот.
2: Звучит невероятно вообще. И как вы в итоге придумали это монетизировать?
1: Разные, на самом деле, модели. Мы, мы здесь мы уже не, не придумываем сами, мы скорее выясняем с рынка. То есть здесь мы уже пошли продуктовым подходом, спрашиваем, как они, это, как, как им удобно это делать, смотрим примерно там какие-то... Э, ну, по фидбэку понимаем, э, находим, как это сказать, тренды какие-то, то есть кому-то нравится платить за фикс какой-то, например, за Unlim, кому-то нравится платить за перформанс, то есть они платят за какое-то количество музыки в какое-то количество времени, либо там апиколов, либо еще каких-то фич. То есть все, все на самом деле... Э, плавать плавно. Но в среднем эти компании могут сразу, ну, как и любой B2B, они могут приносить там несколько тысяч, несколько десятков тысяч в месяц, и это, конечно, круто. Но их очень да. трудно добывать. То есть когда, когда мы увидели, когда мы такие, о, все, B2B, сейчас мы, короче, войдем, и все будет просто супер, у нас будет, как обычно, типа все быстро, с полпинка либо дверь откроется. И мы столкнулись с тем, что интеграция может длиться там 2-3 месяца. Для нас это просто была катастрофа. Это, То есть это, у нас... быстро, месяца. это быстро, да, мне потом говорили, нет, куда-то 2 года, я просто не представляю за 2 года. Ну, в нашем случае у нас такой, мы настолько быстро вносим какие-то корректировки постоянно в вообще в стартап что для нас эти три месяца, пока у нас эта интеграция заканчивалась, у нас уже мы, мы ну, новым компаниям уже пичем совершенно другие какие-то подходы. То есть это ну, такой очень долгий рынок и напряженный в этом плане.
2: Расскажи, кто у вас был? Была у вас уже интеграция такая, которую вы очень хотели, подписали, и в итоге не интегрировались?
1: Ты знаешь, таких очень много. И ну, мы в итоге интегрируемся туда, потому что очень сильно сдвинулись у всех разработка по времени, роудмапы сейчас, все сконцентрировались на функциях, которые вот жизненно необходимы, и мы слышали разные случаи, Там, например, есть такая классная компания, вспомнить бы ее название, Короче, это виртуальные, виртуальные чаты, где ты сидишь. Самая старая компания тысячи лет уже, где ты сидишь типа в виде 3D модели, 3D аватара, и ты сидишь чатишься, короче, с другими аватарами. Вот. И у них половина компании в, в начале ковида заперли в бункере в Сан-Франциско, а половину компании в какой-то Индонезии или еще где-то чуть ли не посадили за то, что они там куда-то без мат. Ну, короче, какая-то была там такая история. Он говорит, я вообще сижу, у меня полкомпании в полиции, полкомпании в бункере. Да, и мы такие, ну окей, тогда, наверное, про интеграцию мы через недельку поговорим. Не
0: этого,
1: типа, полгода. И мы говорим, какие нахрен полгода, ты че, с ума сошел? Для нас это прям жесть. Но так оно работает. Вот, таких вот э, достаточно хватает. Сейчас, на самом деле, они начинают все отмораживаться постепенно, хотя вторая мировая волна как бы у нас сейчас э, нас охватила, и мы ждем следующей вот этой э, этапа, ну, каких-то, короче, тормозов. Но вроде мы чувствуем вот этот э, поток, приток новых, точнее, э, новых старых людей, которые там спустя 2-3 месяца уже такие говорят, да, все, давайте, нам уже, мы готовы.
2: Это звучит так, как будто вы такой продукт маркет фит нашли, да?
1: Я бы не сказал э, на самом деле. Опять же, рынок этот, он э, кажется огромным, но по факту стартапов-то не так много. И тем более крупных стартапов э, очень немного. И все они вот на слуху, ты их всех видишь. И, ну, как бы здесь э, потенциально рынок огромный по деньгам, но... Он не такой, как бы, мне кажется, инвестиционно привлекательный.
0: А почему так? Ну,
1: потому что вс всего там мы насчитали порядка восьми тысяч приложений, которые э готовы проинтегрировать в себя музыку. И когда это, как бы, на это смотришь, это кажется, что это как-то не, не солидно, что ли. То есть вс все равно, если ты хочешь идти на какие-то супер топовые там ревеню или на раунд выходить на высокие с, с большой оценкой, то надо выходить э, с, с какими-то потенциально огромными аудиториями, то есть там 50 миллионов должно быть платящих потенциальных, там, 100 или еще больше. То есть вот это, конечно, все привлекательно. С этой точки зрения у нас как бы пользователей очень много. То есть мы адресим сейчас музыку в, там, в сотни миллионов пользователей э, через партнерские интеграции. Но если бы мы научились их монетизировать, правильно, например, мы могли бы монетизироваться а, у пользователей этих приложений, то это было бы, конечно, нереально круто. Это одна из таких сейчас ближайших задач наших.
2: А расскажи, как вообще меняется? Вы же небольшой стартап. Сколько у вас? 10-20 человек?
1: Вот 10-20 человек. Ну, плюс-минус
2: в этих рамках, да? Да, сейчас около
1: 20 человек трудится, И все удаленно, да
2: расскажи, как меняется команда при, при, при таком пивоте, ну, то есть перейти в B2B, это совсем, наверное, другой набор скиллов должен быть, ты сам сказал, там продажи какие-то другие должны быть и так далее. У вас как-то поменялась команда?
1: Да, естественно, то есть входишь в режим sales, это новое слово ты для себя открываешь, и sales менеджмент, бизнес development и так далее, то есть это абсолютно новые для нас были вещи, но мы как-то сразу же к этому пришли испуганными, наверное, тем, что это будет жестко, опять, <смех> опять жестко. И мы как-то очень быстро начали в этом плане двигаться, там наняли несколько сразу человек в параллельное тестирование, начали смотреть, как наиболее успешный из них, ну, вообще, какие шаги он делает, и от этого мы начали отстраивать сейлс-отдел. Потому что, на самом деле, сейлза нанять, я не знаю, это, это хуже, чем пиарщики. То есть я считаю, что вот пиарщика нанять – это просто это, ну, какой-то… Я, я даже не знаю, здесь не, нету ни одной, мне кажется, модели, которая работает. То есть пиарщика нанять – это очень трудно, потому что пиарщики, они офигенные все на, на интервью. Ты сидишь просто, и эти пиарщицы – это просто какой-то космос. А потом, что ты будешь с этим делать, это уже как бы другой вопрос. И ты впадаешь в это просто... И это вот то же самое с То есть sales умеет продавать, как минимум, себя на собеседование. Это, это вот всегда такой топ у них. Поэтому надо всегда... Ребята, те, кто сейлз нанимают, всегда надо ставить четкие цели, смотреть на то, как они эти цели достигают, отстраивать всегда от самого успешного сейлза. И то, мы еще это... не...
2: У тебя все-таки появился какой-то секрет, как нанять за?
1: Ну, я, я им делюсь, то есть это сразу несколько человек обязательно э, в, в одинаковые примерно условия ставятся. Э, в зависимости от того, как каждый из них э, подходит к, к вопросу продаж, особенно в технологическом стартапе, где нет еще четкой, стопроцентно вот, работающей бизнес-модели. То есть я не говорю, там да, какие-то стартапы могут нанимать свои по классическим каким-то путям и спокойно совершенно там, масштабироваться с ними. Когда у тебя что-то новое, например, ты что-то делаешь для видеоредакторов то тут, конечно, творческая составляющая селлза в совокупности с его какой-то там энергетикой – это очень важно. И при этом те шаги, которые он делает, как он к CRM относится, как он относится к каким-то скриптам в продажах – это очень важно. И здесь никогда не знаешь, какая сработает система, поэтому лучше нанимать несколько и от лучшего из них отстраивать весь отдел.
0: И э, момент мотивации – с фиксированной ставкой или все-таки работает хорошо процент?
1: У нас есть и фиксированная ставка, и процент, и KPI. То есть если разделить как бы его вот компенсацию на три части, то есть это фикс, это бонус за KPI, то есть при выполнении, например, KPI он получает Полный, как бы, свой, полную зарплату. И дальше все, что свыше KPI, оно уже может э, биться, либо это, например, какие-то бонусы фиксированные по, по э, размеру, либо это, например, процент от LTV и так далее. То есть здесь уже, ну, мы такую избрали систему, где есть три показателя.
2: Кажется, сейчас должна быть какая-то смешная история про Селзов от Ярика, потому что обычно, когда мы начинаем говорить про сейлзов, у Ярика всегда есть история на этот счет. Но,
0: на самом деле у меня есть история.
2: Ну так давай, давай, все ждут. Сейчас секунду рубрика, пабам, sales история от Ярика. Ну не знаю, что там
0: история, не история, но мой битобийский опыт, в общем, у нас была такая штука: мы нанимали Селзова, как ты вот говоришь, по несколько штук, три-четыре с фиксированной зарплатой, которая пропадала в ноль после третьего месяца работы. То есть за три месяца человеку надо было уже набить такой пайплайн, чтобы начинать как-нибудь зарабатывать. Там, при том, ну, сел сайкл может быть достаточно большой, но ему надо было быстренько набить пайплайн каких-то мелких сделок позакрывать, потому что через три месяца зарплаты уже не было. Была комиссия, но комиссия была очень серьезная 20%. И mm -hmm. вот тех э, меньшинство ребят, которые оставались, от нанятых. Они прям были ну, очень успешно в плане денег. Потому что 20% процентов от b сделок это прям до хрена денег.
1: Да, мы замечаем сейчас такую же тему. Когда. Ну, у нас вообще крупные контракты, и из-за этого мы очень хотим, честно, чтобы Sales в компании Mobert просто ездили на своих ламбах. Ну, я не знаю, то есть мы реально хотим, чтобы они себя чувствовали в максимальном топленом белом шоколаде. Вот. Чтобы они себя, как этот блинчик в объятиях тающего масла, <laughs> чувствовали себя в деньгах, купались у них и так далее. Вот. Это, я считаю, залог настоящего успеха. Это, как говорил мой хороший друг и человек из McKinsey, который очень помог мне в этом плане, это поддержание их прекрасного лайфстайла. То есть сейлс должен чувствовать себя просто офигенно.
0: Я думаю, сейчас все срисовали Ди Каприо из «Волка».
1: Да-да, с этой стопочкой своей. Да. Ну, вот он, наверное, успешный сейлс в стартапе, у которого еще и бизнес-модель есть. То есть если есть бизнес-модель, если есть успешный сейлс, я не знаю, я сам мечтаю таким быть.
2: <смех> Слушай, э, ну. хочется покопать немножко в продукт, потому что вы делаете такую прикольную штуку, а мы о ней совсем не поговорили, начали в этом сейлс уходить Расскажи вот для нубасов э, как вообще Муберт работает, то есть откуда эта музыка появляется, можешь только нам э, краткий реверс инжиниринг провести в, э, в процесс
1: ты, ты имеешь в виду тех, э, про технологию, наверное <смех> Да, 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 <смех> да. А, Ну Смотри, есть э, э, звуки отдельные, да, какие-то там клэпы, э, удары барабанов, э, звуки пианино и так далее. Это все, э, эти звуки мы добываем у музыкантов, у лейблов, у компаний, которые, э, этих музыкантов, э, которые продают, например, эти звуки и так далее. То есть мы эти звуки добываем дальше, искусственным интеллектом их обрабатываем, э, скейлим, переделываем микшируем уже в композиции, эти композиции мы микшируем в миксы и так далее. То есть все всегда идет от звука с одной стороны. И эта техническая часть описывает только как бы создание самого трека. Дальше, конечно же, есть модули, которые отвечают за саму композицию, как именно она строится, по каким принципам и так далее. И потом есть модули, которые отвечают за звук, которые обрабатывают финальный микс либо отдельные дорожки. Uh, ну, и uh, вишенкой на этом всем торте является uh, механизм лицензирования, который как раз-таки является самым важным частью продукта, потому что в целом всем на, как бы, uh, ну, особенно uh, что касается контент-креэйшена, там uh, сама по себе музыка является второй половиной uh, лицензии. То есть вот этот, есть такое понятие DMCA, то есть это копирайт, который идет с каждым а, треком, написанным а, живым музыкантом. Это а, э, тот геморрой, который ну, невозможно вообще из этого трека удалить. И, соответственно, из-за этого DMC получаются все эти баны, страйки, все проблемы с копирайтом, все штрафы. То есть там компания может попасть на многомиллионные штрафы из-за копирайта. А, стример может потерять в свою работу, а, свою монетизацию и так далее. И вот этот второй модуль, соответственно лицензия, мы его тоже развиваем, растем в нем. Здесь уже как бы много такого Rocket Science с точки зрения защиты этой музыки, с точки зрения прописывания там правильных, как бы это сказать, водных знаков в музыку, ну, то есть которые не всегда слышны и так далее. То есть здесь мы работаем на благо именно вот Индустри индустриальных таких вопросов, где качество музыки не, не всегда... Именно поэтому многие компании берут AI вместо обычной библиотеки, потому что они понимают, что здесь точно не будет никаких проблем, и здесь все будет а, как бы как часики работать. Слушай, очень в стиле еще хочется копнуть. А, ты
2: так как-то коротко заметил, что вот есть звуки, из звуков получается композиция... Но сами же композиции тоже строятся алгоритмически? Как э, вы решаете проблему разных стилей, когда вам нужно условно сделать, не знаю, техно, транс, еще что-нибудь, еще что-нибудь?
0: Ну и я это и делаю, это разве нет?
2: Ну, да, ты не я можешь я... сказать, делай техно.
1: Ну смотри, да, когда я начинал э, Муберт, и вот вообще все начиналось с пробежки, эта история уже такая, она популярная с нашим стартапом, и первая моя идея была а, довольно простая, то, как, как можно собирать эти композиции. А, и там ну, реально все было несложно. Сейчас уже над этим работают а, ребята в R&D, которые придумывают уже какие-то более изощренные схемы. И каждую пятницу у нас созвон с R&D, и мы там, придумываем все более и более какие-то комплексные подходы к тому, как мы можем создавать эти композиции. И да, там уже присутствуют не только алгоритмы, но и э, AI. То есть уже какие-то вещи, которые мы просто использовали, используем э, ну, технологически, скажем так. Э, э, блин. Ну, в общем, и искусственные интеллекты, и, и э, алгоритмы. То есть здесь совокупность. Но на самом деле композиция, ты же сам представляешь, как она создается. У нее есть интро, аутро, брейк, дроп. Есть какие-то структурные да, там части, есть у структурных частей какие-то паттерны, которые так или иначе используются всеми композиторами. То есть в целом, если, например, послушать техномузыку, для там, 50% людей она покажется довольно одинаковой. И вот это как раз одинаковость, это и есть паттерны, которые мы ну, как-то подсознательно, может быть, замечаемый. И именно поэтому мы любим эту музыку, там, тот или иной жанр. И поэтому вот эти паттерны, они, да, действительно относятся к каждому жанру. У нас сейчас там порядка 120, может быть, каналов уже создано. То есть мы вообще начинали с 6 каналов, даже с 4. Потом у нас стало шесть каналов, потом у нас стало около 20 каналов, и мы долго были на 20 каналах. Сейчас у нас э, около 120. Это мы выросли в этом году по количеству... А это, грубо говоря, стили, да? Да, это вот один как бы engine, движок, да, который э, вот создает свой канал, свою радиостанцию.
0: Звучит сложно. Это...
1: Да, это все отправляется юзерам персонально. У нас есть э, система лайка и дизлайка, которая э, может подстраивать это все при большом количестве э, оценок. Вот, и каждый пользователь получает, как бы у нас, для каждого пользователя хранится огромная база данных его предпочтений, его каких-то шагов, которые он в этом приложении сделал, и мы этот же функционал отдаем всем бизнес-клиентам, он у нас доступен в API, соответственно, все, кто делает, например, какой-нибудь sleep-приложение для сна, для спорта, для, там, какой-то жизнедеятельности, они могут также добавить эти функции к себе, и это будет ну, там, их как-то отличать от конкурентов. Вот. Либо они могут придумать свою собственную какую-то имплементацию этих функций и сделать что-то даже круче, чем мы.
2: Слушай, а вы уже интегрировались с какими-то медитационными апками? Мне кажется, для вас вообще такая клевая возможность.
1: Да, Sleep Cycle, Inside Timer. Мы во всех топовых приложениях так или иначе представлены. Где-то просто контент, где-то мы уже разговариваем там о каких-то сложных интеграциях. Мы, конечно, приходим там с багажом своих собственных эмоций, этих идей и предлагаем им там какие-то дикие э, штуки проинтегрировать, но не все э, там, готовы к этому, скажем так, в своем продуктовом роудмапе, не все готовы сразу врываться в какие-то сложные интеграции, и поэтому э, часто это просто контент, либо это вот эти каналы, по, доступные по API.
2: Я совсем недавно инсайд таймер установил, мне а, друг посоветовал. И, боже, какая красивая апка на первый взгляд, но когда пытаешься там найти реально какую-то медитацию, это так сложно. У них вот exploration как-то очень плохо проработан. Или, возможно, я тугой и не понимаю, как и, каким пользоваться. Ты пользуешься инсайд таймером?
1: Ты знаешь, я не могу, вот, когда... В приложении так много всякого контента, экранов, кнопок и прочего. меня это... Я вообще ну, приложениями не очень пользуюсь. Одинокий я...
2: японец внутри тебя начинает грустить в этот момент, да?
1: Да, он грустит и идет делать харакири этому приложению. Я пользуюсь там Notion, Slack, Airtable. То есть в основном рабочими приложениями, и я как-то привык к их механикам. И когда я вижу вот эти. Э, музы музыку, я на самом деле слушаю э, в радио. Я не, не поклонник плейлистов. Я не знаю, где их добыть. Я вообще не, ну, не, вот не из этой парадигмы, которые с плейлистами. Мне один трек на репит поставь, и я буду весь день под него сидеть, балдеть. Вот. Соответственно, когда я устанавливаю инсайд таймер и вижу их вот этот э, раздел с просто с какими-то миллионами категорий, но для меня это пессимизирует,
2: да, ты вроде как бы хочешь сейчас, знаешь, преисполниться духовно и начинаешь искать, как бы проблема поиска у тебя прямо перед проблемой прозрения возникает. Я
1: вообще не помню, в какой момент все вдруг решили снова вернуться к этим диким каталогам, Бесконечным. Помнишь, было такое время, когда все говорили, все нужно решать одной кнопкой, и это был прям такой этот mindset все стартапы говорили, ну да, одной кнопкой, просто жмешь, и вот у тебя весь контент, или одним свайпом, например, а тут ты заходишь, просто что это за виниловый магазин, которым надо все перебрать руками. Мне кажется,
2: знаешь, они же подпиской, им надо показать, что у них дофига всего, если у них будет просто одна кнопка, ты такой, ну может быть и нет.
1: Фома, точно. Я сейчас сам, когда на... запустили вот мы сейчас этот сервис для, для стримеров, для контент креаторов когда ты даешь три кнопки и когда ты даешь четыре табы с 30 каналами в каждой, реально платят больше за второе. Потому что у людей есть страх да, потери Фома. То есть они боятся того, что как я сейчас уйду, и тут эти все 30 каналов с этими замочками, с этими коронами, а я типа без них... Ну, и мне кажется, что да, это похоже на, на то, что ты говоришь.
2: Ну, ты когда приходишь в магазин, и тебе две, три вещи по цене двух продают, это ты такой, блин, вроде тебе не нужны вторые кроссовки, но тут такая отличная возможность подвернуть. Вообще,
1: да, 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 вот это близко. Особенно к людям, которые действительно а, привыкли быть практичными, а практичными привыкли быть все позднее большинство. То есть если ты делаешь, опять же, стартап для раннего меньшинства, ты можешь сделать одну кнопку без подписи, просто круг посередине. И реально за него заплатят. И, скорее всего, за него заплатят в момент инсталла. То есть это будет эмоциональная покупка. Если ты хочешь человека задолбать, э, там, вот, как, например, там э, в Preply, в, да, в том же. То есть ты заходишь, ты попользовался, ты можешь уйти, тебя догонит какое-то письмо, ты через неделю еще раз подумаешь. Тебе пришлют фотку этой преподавательницы, про которую ты подумал, типа, тогда почему бы ей не позаниматься. И в этот момент ты зайдешь и заплатишь. То есть это ну, механики человека, который осознанно подходит к выбору того, чем он занимается. Возможно, инсайт таймер для таких. Ну, точнее, да. скорее всего, для таких. Я, я не сомневаюсь, что у них работают крутые продуктовики над тем, чтобы делать такие сервисы. И нам, наверное, нужно, как бы, если мы хотим метить в большую аудиторию, нам нужно э, в, в чем-то копировать с них.
2: На самом деле, просто интересно, потому что у меня вот недавно первого опыт произошел, очень много хорошего прапку слышал, но что-то я пользоваться так и не смог. А расскажи, какие вы еще направления рассматриваете для пивота? То есть есть эта история со стримерами, да? Вы что-то еще другое исследуете, исследуете или, или это для вас фокус сейчас?
1: А, ну, стримеры – креаторы На самом деле аудитория громадная, и продуктов мы в ней делаем несколько сразу. А, сейчас мы решили, что у нас новая, новая япончина в голове. Это то, что можно делать много разных э, приложух на говнокоде, на на лоу коде и из говной палок. И это вот как бы все. Теперь надо делать вот так вот, и мы э, реально запустили кучу прототипов, отправили их в плавание, смотрим с них все метрики. У нас на запуск одно, одно, одного э, прототипа уходит там порядка недели, может быть даже меньше, что-то быстрее выходит. И это реальные работающие, как бы полностью функциональные приложухи, которые э, собирают трафик, и мы смотрим просто на метрики на их. Соответственно, э, аудиторию, на которой мы сейчас концентрируемся, это все, что э, связано с людьми, которые так или иначе связаны с контентом. Соответственно, это ну, колоссальное количество людей, вообще просто невероятное количество. И нам нравится то, куда движутся современные стартапы, Uh, тот же Restream, с которым uh, ты познакомил, спасибо большое, uh, те же там uh, компании такие как там Streamlabs, например. То есть мы, мы видим, что они все пытаются перевести блогеров uh, в лайв, а не в записанный контент. И это интересно. То есть мне я давно уже хожу уже около года брежу этими стримерами, говорю, что туда надо, может быть даже больше. Я еще помню, когда в долину приехал и говорил, что Муберт, на самом деле, решает проблему авторских прав. А мне Паша Черкашин говорил, нет, типа, надо B2C, типа, в B2C там все платят и так далее. И вот мне тогда казалось, что надо куда-то в авторские права лезть, но тогда это реально люди думали, что я шизофреник, потому что какие авторские права? Типа, весь контент бесплатный. он «Никто не платит за музыку». Тогда мне все подходили и говорили, «Никто, никто никогда не, не будет платить за музыку. Музыка бесплатная». Я говорю, ну как так? Все же, блин, она, люди же тратят бешеное количество денег на эти альбомы. Я, мы записывали альбомы в молодости, просто все на них, мы все деньги на них отдавали. Просто все, выходили, я не знаю, ты, ты, ты подвязываешься какой-то басовой струной себе джинсы, чтобы записать этот альбом. Но... И потом тебе говорят, не, музыка бесплатна. И я говорил, нет, такого быть не может, вы как бы гоните. Сейчас все платят за весь контент, и мы видим это как бы уже просто везде, и это очень круто. Соответственно, ну, возможно, пришло время для, для лайв вот этих всех тем. И у нас сам по себе алгоритм лайвовый, то есть он все в реальном времени генерит, и никаких там предзаписанных, не только, скажем так, предзаписанные вещи, а изначально он был лайвовый. Поэтому мы смотрим в эту сторону, да.
2: Слушай, знаешь вот эти истории все трешовые о том, как Microsoft запустили бота в Твиттере, который в итоге кричал там «Хай, «Hi Гитлер!» и о том, что евреи, в общем, ну, что-то там негативное по отношению к евреям говорил. И когда ты запускаешь какой-то Black box, который сам принимает за себя решение, всегда есть риск того что этот блэкбокс будет вести себя не так, как ты хочешь. У вас э, в Буберте были уже какие-то эксцессы, когда алгоритм вел себя не так, как вы, себе этого, э, как вы себе это представляли?
1: Да, была, была кошками около просто в, везде. Мы не могли понять, откуда она вообще появилась, где этот сэмпл взялся. Ты слушаешь, слушаешь, там фоне просто задолбала. Мы, мы ее... Её... Мы все думали, блин, где же, как же это все... То есть мы для этого свою, всю там внутреннюю аналитику написали, чтобы ее отловить, а, кучу каких-то модулей дописали. Просто сэмпл кто-то загрузил, и он вот мяукал, просто замучил. То ли у него были все права проставлены везде попадать во все просто выборки, какие только можно, во все жанры, мультижанровые, там, мультитемповые и так далее. То ли еще что-то. Ну, были, да, такие моменты, но в целом мы, конечно... Я мечтаю, честно говоря, запустить такого бота, который там а, начнет какую-то дичь творить и а, станет из-за этого знаменитым, а, прославит нас там и так далее. Но пока, конечно, нам приходится все делать самим. То есть я, а, ну, в музыке, наверное, так прям сходу такого не напишешь. Ну, очень много нужно данных, очень много звуков нужно. Или он будет очень примитивным, и он будет просто в прямую бочку долбить и все. Это, знаешь, будет практически гранд-кор, типа <три> вот такое да, что-нибудь. Может быть, да. Мы один раз сделали вечеринку э, в, в таком э, в диком подвале. Мы все там за, за, залили красным светом, э, какими-то лазерами дикими. И мы врубили там самые-самые-самые жесткие, вот какие только можно было, самые дичайшие настройки. И включили на всю ночь. И оставили вот так вот. И люди прям, знаешь, им, они... Там не было никаких э, партий, никаких интер-брейк-дропов, то есть не было ничего, это был просто вот э, одинаково такой долбящий э, хардкор, я даже не знаю, что это за жанр был, но это люто звучало, прям самое, наверное, жесткое, что я слышал в своей жизни, и ну и что, круто, людям нравилось, и почему нет, такое тоже может существовать вполне.
2: У меня такой флэшбэк. Я когда в общаге еще жил, в универе учился, то я помогал ребятам делать концерты всякие. Ну, это было около панкуха или около металла. А в итоге в какой-то момент я познакомился с ребятами из брейкор-движухи. Я mm -hmm. не помню, сколько там уже ударов в минуту в брейкоре, но, по-моему, больше, чем 160, там что-то под 200. Я думаю,
1: под 200, да.
2: Да-да-да. И они меня уговорили, говорят, чувак, мы сейчас привезем такого диджея, давай мы там как-то договоримся с клубом, в котором ты работаешь, сделаем там брейкор, вечеринку. Ну, в общем, мы договорились, они привезли этого диджея, но одна проблема была, что на эту вечеринку клуб на тысячу человек. На вечеринку пришло человек 40, реально. И вот всю ночь... Это такое валево было, эти 200 ударов в минуту. Я просто с ума сходил, хотел домой уехать спать. История вообще не связана с подкастом, просто я, знаешь, отрефлексировал на то, что ты рассказал.
1: Ну, вот там, там чтобы этого избежать, в вмещал, может быть, человек 100, но набилось там так плотно, и из-за этого было ну, ощущение такое прям плотности, вот этой дичи, которая там происходит.
2: Крутяк. Ты следишь за чем-то в мире я? Ну, то есть, кроме музыки, тебя что-то в
1: AI еще интересует? Да, слежу, конечно, и, ну, насколько позволяет время. Я почти нон-стоп работаю. Ну, но и в оставшееся от работы время, наверное, больше посвящаю себя классической музыке, и на йоге, ну, потому что какой-то успокаиваюсь, короче. Вот, но так в целом, да. Но я бы не сказал, что я слежу как профессионал, потому что я не из AI-индустрии сам по себе. Точнее, я из AI-стартапа, но не, у меня образование не связано с искусственными интеллектами. И я, как бы, довольно... В общем, наверное, не, не так сильно в этом разбираюсь глубоко именно в технологиях. А я считаю, что сейчас в основном все прорывы идут именно технологически. То есть ничего нового такого не произошло, прям, чтобы нас удивило. Но то, как это ускоряется, то, насколько это становится более доступным для хакатонов, насколько более там э, ну, инфраструктура растет в этом направлении. Например, сейчас уже провести хакатон э, – это уже не такая большая проблема, и ты можешь просто дать какие-то там датасеты, задачи, и люди уже просто за одну минуту все это устанавливают. Ну, короче, это все реально растет вокруг инфраструктуры. Мне нравится на самом деле это направление, и вообще нравится продуктом заниматься. И мне нравится, что сейчас все стало таким по подписке за 9 долларов. Ты покупаешь, у тебя полностью функционирующая база данных, тебе не надо ничего программировать. Ты просто за 5 минут все это склеиваешь кое-как, выпускаешь в лайф, и вот оно работает. Вот этот подход, я прям, не знаю, я, я загорел с этим и уже довольно давно. Меня изначально фронтенд всегда привлекало. Я больше программировал дизайн, больше программировал сети интерфейса. И сейчас прям, аллилуйя, я могу подсоединить бэкенд и все, я могу сам просто это все делать. В Долине еще я делал, во времена блокчейна, делал один э, интерфейс. За 10 дней, от начала до конца, я написал э, на блокчейне еще одним из первых э, приложений, которое э, хранило в себе библию блокчейна, то есть там э, около 100 строк было у нас, или 500 строк которые описывали всю историю от начала до конца, от первого там, блока до, до текущего дня. И это было полноценное, прям полностью работающее приложение с, с, со всеми нодами, с бэкэндами и так далее. И тогда я понял, что насколько сильно шагнули технологии вперед относительно, например, моего лицея, где там нужно было у нас четыре человека, чтобы спрограммировать какую-то простую программулину. Вот. И это, конечно, ведет нас... Ну, как, как старая пословица такая есть. Хочешь делать быстро – делай один. Хочешь делать долго – делай в, ком в команде. Вот. Хочешь идти быстро, точнее. Но вот сейчас это в, в рамках... Так как мы все никуда не идем, а сидим э -э, в зуме, то теперь все. Теперь хочешь делать быстро – делай один. И теперь есть такая возможность. Мне это очень нравится. Клево, клево. Слушай, а
2: такой вопрос. Как ты соединяешь вообще работу фаундера, которая, я так понимаю, 24 на 7, и работа в фонде, которая тоже должна занимать э, часть твоего времени?
1: Ну, я бы не сказал, что я в фонде прям э, работаю, я скорее в нем учусь. И это просто классная возможность прокачать э, себя в, э, ну, в, в венчурных, наверное, венчурной науке. Этой. То есть как на что смотрят фонды, какие, им, какие у них критерии, как это работает с... Я вообще очень много общаюсь с фондами. У меня куплен пичбук. Я...
2: Расскажи, что такое пичбук для питч... людей.
1: пичбук это, это софт, который, в котором все сделки венчурные. Он стоит там, около 20 штук в год, долларов. вот И можно там договориться с ними. Но, короче, у меня он есть. И это... Софт, в котором все-все-все-все все сделки по всем стартапам, там, наверное, около трех миллионов стартапов или сделок, я так точно не скажу. В общем, это крутой софт, и в нем есть все контакты. И я много общаюсь с фондами, много переписываю с ними, изучаю. Короче, мне, мне кажется, что умение вот это понимать, как работает венчурный рынок, оно и позволяет и стартап правильно прокачивать. Потому что я не, не понимаю, как делать профтабл-компании с растущей профитабл компании без инвестиций. Я не понимаю. как сделать агентство, да, которое там зарабатывает несколько миллионов, это окей. Как сделать какой-то колоссально растущий стартап с нуля без инвестиций, я не представляю. Поэтому да, ну, я просто мне это очень нравится направление само по себе. Плюс, когда я работал в креативе, я очень много работал со стартапами. Мои пидждеки, которые я делал, привлекли довольно большое количество денег вообще в, в целом. И я давно понял, что это такое, как привлекаются деньги, как структурировать пидждек, о чем нужно писать инвестору. Поэтому вот этот скилл, э, я считаю, фаундеру наиболее необходим. То есть вообще фаундер должен отвечать за деньги и за, и за взаимоотношения в команде, чтобы все было тепленько, и мы все дружили, и, ну, и все как бы цели единые следовали, даже если эта цель, а, как это сказать, ну если, если она широка в случае а, стартапов. А я считаю, что как раз-таки это и есть, я не знаю, это не проблема, это, мне кажется, особенность такая, что в, у стартапов бывают очень широкие цели, и многих это очень тяжело им дается, тяжело налезает на голову, особенно тем, кто в девелопменте, в разработке, когда у тебя реально ты в несколько аудиторий имеешь несколькими продуктами, и ты как бы просто пытаешься все проверить как можно быстрее, чтобы не идти последовательным путем. Вот.
2: Вау, вот это ты завернул, конечно.
0: Ты сказал, двадцатка это в год стоит?
1: Да, в год, пичбук. Книга пичей, да. Вот, но они на самом деле жесткие, они там не позволяют никакие делать выгрузки. Там очень трудно вообще распознать это все. Ну, то есть у меня там целая система скриншотов, распознаваний через ABBYY, через какие-то там короче полуручной труд. Мне помогает несколько студентов из вышки, которые там просто за ну реально, как, как это называется в... Ну, короче дешевая такая сила, которая реально занимается тупо распознаванием всех этих текстов, потому что у них нельзя это все выгрузить. То есть... И либо Стоп, ты, ты, ты покупаешь прямо...
2: за двадцатку в год софт, и ты даже не можешь туда
1: экспорт сделать, да? Конечно,
0: Нет, не... они не продадут его больше трех раз.
1: Да, они его продадут просто один раз, как, как альбом, когда ты его выпускаешь, он сразу появляется на торрентах. Ну, то есть это будет... Конечно, этим удобно пользоваться. Но я думаю, что имея все это в виде Excelной таблицы, я на Airtable соберу все эти фильтрации, фильтрации и они будут работать. Ну да, там по полчаса будут грузиться, но ничего страшного. Я думаю, что ради двадцатки можно и потерпеть будет.
2: Безумие. Ладно, спасибо, что прыгнул на звонок. Реально клево пообщались. Uh, да,
1: я советую всем,
2: всем, кто еще не скачал Mubart B2C-версию сделать это, потому что позалипать под музычку оттуда – это реально приятное удовольствие. Uh, и еще там, я не знаю, была куча бесплатных каналов, я не знаю, есть ли еще бесплатные, наверное, есть.
1: Все еще есть, да.
2: да. Поэтому, ребят, качайте, слушайте, пишите нам фидбэк о подкасте. Если вам интересно то, что делает Мулберт, пишите Леше в Facebook. Да, это, да. наверное, все.
1: Да, давайте. Всем, всем удачи, всем добра, сил и внимательно смотреть на «Сейлзов» на пиарщиков. Выбирать выбирать интересные бизнес-модели и не бояться, ну, короче, фигачить 24 на 7 на свою идею со всей энергией, какая есть. И отслеживать в себе одинокого японца. Да, 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 да. Но отслеживать или не отслеживать? Здесь я не могу дать четкого совета. Или наоборот его избегать.
2: Все, всем спасибо, ребят. Спасибо всем, кто дослушал. Сейчас спасибо, Алеша, что присоединился. Да, всем пока.